0: Det är tisdag den 22 oktober, klockan är halv tolv och du lyssnar på lunchnyheterna från Omni som idag bland annat handlar om att Justin Trudeau överraskade i det kanadensiska valet men nor inte egen majoritet. Regeringen vill låta polisen gå in i brottsmisstänkta statorer och ett nytt DNA-verktyg kan korrigera nästan alla gensjukdomar. Du lyssnar på Omnipod i studion Matilda Glaser.
1: I have heard you, my friends. You are sending our liberal team
2: back to work, back to Ottawa with a clear mandate. We
0: will make life more affordable. We will continue to fight climate change. We will get guns off our streets, and we will keep investing. Ja så här lät det i Kanada i morse svensk tid när det stod klart att Justin Trudeau hade säkrat en ny period som landets premiärminister. Och med mig i studion nu har jag Henrik Svensson som rapporterade om det här i podden i morse. Berätta Henrik, hur gick valet till lite mer exakt?
2: Ja som du säger så vann alltså Justin Trudeau. Rösterna är inte riktigt färdigräknade än men tidigare i förmiddags i alla fall så hade hans Liberala Parti ihop röster som gav dem 157 platser i parlamentet av totalt 338 platser. Så det innebär ju då att det inte räcker riktigt till en egen majoritet men det var ändå kanske ett bättre resultat än vad många hade trott på förhand. Som du kanske kommer ihåg från i höstas eller sen sensommaren här nu, eller när det nu var... Så kantades ju Trudos valspurt av en större skandal, minst du?
0: Ja, den är ganska svår att glömma faktiskt.
2: Ja, det var ju så att han hade målat sitt ansikte mörkt vid flera tillfällen när han var yngre, så kallad blackface. Och i samband med de här rapporterna som kom om det så tappade hans parti en hel del i opinionsmätningarna och han fick gå ut och be om ursäkt.
1: What I did uh, hurt people. Uh, who shouldn't have to face intolerance and discrimination because of their identity. This is something uh, that uh, I deeply, deeply regret. Uh, Darkening your face, uh, regardless of the context or the circumstances, is always unacceptable because of the racist history
0: of blackface.
2: Men nu då så verkar det alltså som att den här blackface-skandalen inte riktigt fick så stor påverkan som det kanske såg ut som ett tag.
0: Men hur blir det nu då med det politiska läget i Kanada? Trudeaus parti får ju alltså inte egen majoritet så vilka ska de samarbeta med?
2: Ja, nyhetsbyrån Reuters skriver i alla fall att han förmodligen kommer att söka stöd hos landets vänsterpartier men... Teoretiskt sett så skulle han också kunna bilda en koalition ihop med något annat parti men Washington Post tror inte på det utan skriver att en sån lösning skulle vara ganska ovanlig för att vara Kanada i alla fall. Och om resultaten står sig nu då så innebär det att den kommande regeringen blir Kanadas fjärde minoritetsregering på 15 år.
0: Och visste du så att du vill fortsätta prata om val nu?
2: Ja, det stämmer. Men inte om valet i Kanada utan jag tänkte att vi ska ägna oss åt valet i Bolivia som hölls i söndags. Då såg det ut som att den sittande presidenten Evo Morales och utmanaren Carlos Mesa skulle gå vidare till en andra valomgång eftersom ingen av dem fick tillräckligt stort stöd för att avgöra i den första omgången. Men sen igår så hände en hel del som ändrade de här förutsättningarna. Och vad var det? Det som hände var att valmyndigheten gjorde ett längre uppehåll kan man säga det som i sin presentation av resultatet och när siffrorna sen presenterades igen efter det här uppehållet så hade Morales helt plötsligt gått upp i en stor ledning som skulle räcka för honom för att vinna redan i den första omgången men det här var något som hans utmanare då Carlos Mesa reagerade riktigt starkt på. Quiero a través de los medios de comunicación aquí presentes tanto de nivel han fördömer det som han menar i alla fall är ett försök från regeringen att se till att det inte blir någon andra valomgång. Och han är inte ensam om att uttrycka misstänksamhet mot rösträkningen. Den panamerikanska organisationen OAS skriver i ett pressmeddelande att deras valobservatörer uttrycker sin djupa oro och överraskning över den drastiska och svårförklarliga förändringen i utvecklingen av de preliminära resultaten. Och det man kan säga också om resultaten är att om man som kandidat vill undvika en andra valomgång så krävs det ett stöd på... 50% 50% av befolkningen eller minst 40% om man har minst 10% enheters marginal till tvåan.
0: Och hur ser de här siffrorna ut nu då?
2: Ja, nästan alla röster är nu och då har Morales 46,86% mot Carlos Mesa som har 36,72%. Och det är alltså då precis tillräckligt för att vinna i den första omgången. Så ja, nu återstår vi då att se om eh, det här resultatet står sig eller om det blir några förändringar.
0: Tack för det Henrik. Då har det blivit dags för en lite kortare sammanfattning av senaste nytt. Polisen ska få möjlighet att gå in i brottsmisstänkta datorer och mobiler för att läsa krypterad information. Det meddelar inrikesminister Mikael Damberg på en pressträff.
1: Skälet till att det behövs är ju att den tekniska utvecklingen har lett till stora utmaningar för brottsbekämpande myndigheter. Man använder i kriminella miljöer i stor utsträckning idag krypterad kommunikation i sin illegala verksamhet. Och det blir ett stort problem för, för myndigheterna eftersom de inte kommer åt informationen.
0: Åtgärden står högst upp på regeringens 34 punktslista över åtgärder mot gängkriminaliteten- och remissen ska nu lämnas till lagrådet. Danberg säger att avläsningen är ett kraftfullt verktyg- som är efterlängtat från myndigheternas håll- men tillägger att det bara ska användas vid allvarlig brottslighet. Enligt TT var en utredning i frågan klar redan i november 2017- och en lag så börja gälla redan i januari- nu är lagen enligt Amberg istället tänkt att börja gälla i mars nästa år. Flera tusen barn i Sverige går inte i förskolan och i socioekonomiskt utsatta områden är det vanligare att barnen blir hemma, det rapporterar Ekot. Lottie Lassvall som jobbar på en av de öppna förskolorna i Tensta i Stockholm säger att hon tydligt ser att barnen hamnar efter, inte minst när det gäller språket. Utbildningsminister Anna Ekström håller med om att språket är en viktig faktor och säger i pep morgon att effekterna även syns i PISA-mätningar. Jag tycker att det är väldigt synd. Det är faktiskt så att i Sverige så utgår vi från att både kvinnor och män, både mammor och pappor jobbar samtidigt som man har barn. Och det finns så mycket studier som visar hur viktigt det är för barnen att gå i förskolan. Ekström vill inte gå in på ifall det skulle vara aktuellt att införa skolplikt även för förskolan. Utan menar att man i första hand ska öka möjligheterna för fler att sätta sina barn där. I Storbritannien väntar ytterligare en intensiv Brexit-dag. Idag ska underhuset nämligen försöka enas om premiärminister Boris Johnsons utträdesavtal med EU- om Johnson går segrand ur dagens omröstningar i målet att föra fram lagstiftningen på tre dagar så att landet kan lämna EU den 31 oktober som planerat. Det korta tidsspannet har enligt BBC kritiserats av oppositionspolitiker. Om parlamentarikerna däremot röstar nej kan regeringen komma och dra tillbaka hela lagförslaget eftersom man då inte kommer klara av Brexit före det planerade utträdesdatumet. Då ska vi till Nordirland där både aborter och samkönade äktenskap blev lagliga vid midnatt. Det skriveras vi nyheter. Då löpte nämligen tidsfristen ut för lokala politiker att stoppa de lagändringar som den brittiska regeringen införde i somras. Grain Taggart från Amnesty International var en av dem som välkomnade beslutet i en intervju med AP. It marks the end of inequality and discrimination, both for same-sex couples who have longed, wanted to marry the person they love, and also for women who have been suffering at the hands of our abortion ban. Men alla är inte lika nöjda med utvecklingen. Nordirlandska politiker gjorde igår ett sista misslyckat försök att stoppa reformerna. Unionistpartiet DUP:s partiledare Arlene Foster beskrev det som en skamfull och sorglig dag. Drygt hälften av eleverna som gick gymnasieskolans introduktionsprogram 2012 hade jobb fem år senare. Det visar Skolverkets första studie om programmen enligt TT. Totalt arbetade 56 procent medan 18 procent studerade. Omkring 15 000 elever börjar varje år på ett introduktionsprogram som är till för personer som är obehöriga till gymnasiet. Studien pekar enligt TT på att program med yrkesinriktning oftare leder till sysselsättning än andra program. Då ska det handla om ekonomi och med mig i studion har jag Omnis ekonomiredaktör Mattias Magnusson. Välkommen!
1: Hej, tack!
0: Vilka är dagens största ekonominheter idag?
1: Jag tänkte prata om att kommunal ska köra solo, storföretagens elrabatt och bolagens ekonomiska bekymmer.
0: Okej, men då börjar vi med kommunal då, där vi idag fick beskedet om att de lämnar LO-samordningen. Vad betyder det? Ja,
1: den svenska modellen har ju länge, länge varit att IF Metall, som företräder arbetarna i den exportberoende industrin, är löneledande som det heter. Tanken är att det ska säkra Sveriges så kallade konkurrenskraft mot andra länder. Men att kommunal med en halv miljon medlemmar inte tänker vara med, det kanske inte skjuter hela modellen i sank, men nästan.
0: Varför kommer det här beskedet nu då? Varför bryter de sig ut?
1: Eh, kommunal företräder flera briststycken. Ett exempel är underskötskor. Eh, och råder det brist så brukar lönerna gå upp ganska rejält. Men eh, så har inte varit fallet. Och kommunalverkar har dragit slutsatsen att eh, de kommer lyckas bättre på egen hand.
0: Okej, okay, men om vi går vidare då med storföretagen som alltså får en eh, rejäl rabatt på elräkningen?
1: Ja... Vanliga för- företag och du och jag vi betalar nästan 70 gånger mer i elskatt än de stora industribolagen. Eh, SVT har räknat fram att hela den totala skattesubventionen de får är på 15 miljarder kronor per år. Och det är mer än hela regeringens hela klimatbudget. Eh, och det kan ju faktiskt finnas en viss kritik mot det då. Eh, Elskatten har höjts genom åren och tanken har nog varit att vi ska snåla med den. Men för industrin finns ju inte då samma drivkraft att försöka spara.
0: Men varför finns det här undantaget då?
1: Ja det har funnits väldigt länge. Det finns för tillverkningsindustrin och det bottnar antagligen i en rädsla att industrin lämnar landet och elpriserna blir för höga. Sen finns det faktiskt också ett undantag för datahallar och det förklarar antagligen varför det poppar upp hallar från jättar som Amazon, Google, Microsoft och Facebook runt om i landet.
0: Och sist av allt så ska vi prata om de här elskoterbolagen. Hur går det för dem egentligen?
1: Uh, ja, the Information har fått fram siffror från amerikanska Lime. Och de gör, väntas jag, riktigt tunga förluster i år. Uh, det som är, skjuter höjden är kostnaderna för skotrar. För de går snabbt, sönder snabbt. Men det kostar också mycket att plocka upp, ladda och placera ut skotrarna.
0: Okej, okay, men kan du ge ett exempel på hur mycket Lime förlorar då?
1: Ja... Säg att du har tagit en tur och betalat 40 kronor för den turen med Lime skoter, Då har Lime gjort en förlust på 30 kronor för den turen. Det är ganska tydligt att de här bolagen behöver få ordning på sin skoterekonomi eller man ska kalla det. Men det behöver nog också bli färre som delar på kakan. Bara i Stockholm finns åtta eller nio skoterbolag och med tiden måste nog en del av dem slås ut.
0: Tack Mattias för det. Då får du återgå till ditt arbete vid ekonomidenskan. Tack, tack. Och sist ska det handla om ett nytt DNA-verktyg som har potential att korrigera 89% av världens nukända genetiska sjukdomar. Det skriver Science Magazine. Verktyget har tagits fram av forskare på MIT och Harvard's Broad Institute. Och använder teknologin Prime Editing som beskrivs som en genetisk ordprocessor med möjlighet att skriva om genetisk kod med stor precision. Att justera DNA genom genredigeringar i sig inget nytt. Redan för sju år sedan togs en teknik fram som scannar DNA-kedjor och klipper dem på nödvändiga ställen. Men problemet har varit att de här klippen ibland inträffar på fel ställen eller inte är precisa nog. Vilket gör att det nya verktyget är mer riskfritt än sin föregångare. Det sätter punkt för Omnipod som inte låter riktigt som vanligt den här veckan. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med i fram till klockan 17 på eftermiddagen. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd at Tack för att du har lyssnat. Jag heter Mathilda Glaser.